0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen.
1: ORA, direct geregeld.
0: Welkom bij ZZP Café, de podcast voor eigen bazen. In deze tweede aflevering gaat het over geld, geld en geld...
2: Het gemiddelde van een ZCP in 2018 was 36.700 euro.
0: Hoe weet je nou of jouw tarief redelijk is?
1: Ik roep gewoon, joh, ik kost 95 euro per uur. En laat dan deel te vallen.
0: En wat de concurrent vraagt.
3: De mensen die op mijn pad komen en die zeggen tegen mij... oh nee, maar voor deze functie hoor je gewoon meer te vragen.
0: Mijn naam is Nina van den Dungen. En dit ga je allemaal horen in de tweede aflevering... vanuit Barbara Serie Danel in Utrecht. We zitten weer lekker aan de koffie met z'n vieren aan een tafeltje. Wie er natuurlijk weer bij is, is Hugo-Jan Ruts. ZZP-expert, hoofdredacteur van Zipconomy. En ook mijn sidekick gedurende deze podcast serie. Fijn dat je er weer bent, Hugo.
2: Ja, hartstikke leuk. We gaan het over tarieven hebben vandaag. Nou, Dat is wel een van mijn favoriete onderwerpen. Omdat het nou, ook wel het verschil maakt tussen een werknemer en een, een ondernemer, volgens mij. Is het
0: ook niet van iedereen eigenlijk een favoriet onderwerp? Maar wordt er niet gewoon veel te weinig over gesproken?
2: Nou, ik zie wel dat, dat er vrij traditioneel over nagedacht wordt. Ik denk dat we daar straks nog wel over te spreken komen. Ja,
0: want wie zich in elk geval vandaag wel in de tariefkaarten laten kijken... zijn onze twee gasten die we hebben uitgenodigd. Logisch, anders hadden jullie hier niet gezeten. <laughs> Mirjam Knol, eh, zzp'er in de zorgsector. Mirjam, vertel even wat je zoal voor klussen doet. Uh,
3: ja, nou goed, ik ben van huis uit de verpleegkundige... En um, ik, in eerste instantie heb ik mijn zzp erschap en ben ik begonnen echt met verpleegkundige functies. Dus uh, werkzaam als uh, infuustherapie, uh, expertisecentrum euthanasie. Ben ik overigens ook nog steeds werkzaam. Um, en ondertussen de afgelopen jaar heb ik mij meer, ben, ben ik me meer gericht op leidinggeven, managementkant. En um, zit ik nu in die hoek. Maar je zit dus op beide fronten eigenlijk. Op de vloer en een beetje ja. in, de, in de leidinggevende kant. Ja, exact. En ook heel bewust. Zodat, ja? ik, nog, ja, zodat ik wel het gevoel krijg, zoals je... Dat noemt binnen de zorg, hè? Uh, op de vloer, aan het bed. Dat idee. Um, je weet nog wat daar speelt. Je weet ook wat er onder de patiënten speelt. En tegelijkertijd, en dus ook onder het zorgpersoneel. En tegelijkertijd kan je daardoor van wat hoger af kan meekijken naar beneden. En daarin uh, ook beslissingen nemen.
0: Ja, en leidinggevend ja. verdient ja. beter, denk ik, dan op de uh, vloer. Ja.
3: ja, zeker. Ja, dat is wel een flink uh, verschil. Speelt dat mee ook ja. voor jou om daar ook voor te kiezen? Uh, deels, ja, deels. Kijk, het is zeker natuurlijk prettiger. Ik bedoel, uh, als je het vergelijkt met op de vloer, dan praat je ook zeker binnen de zorg praat je over de ORT.
2: Wat, uh, help me even. wat is ORT? Oh,
3: onregelmatigheidstoeslag, ja. ja. Uh, die dus daar heel bepalend in is. Dus ook als je onderhandelt over uurprijs, is de ORT um, uh, van belang hmm. daarin. Um, en dan moet je dus ook bedenken dat de basisprijs, de, die is echt laag. Dus je inkomen, als je op de vloer staat zzp'er, is vooral je ORT. En elke, elke branche heeft dan ook weer in dat opzicht zijn eigen cao daarin. En die kan je dan volgen als zzp'er. Ja. Of niet, daar kan je zelf afspraken maken. En leidinggevende, ja, daar, daar, daar haal je de ORT uit. Ja. Dus dan zit je meteen
0: gewoon op een vaste uurprijs. Ja. Ja. Wie we ook hebben uitgenodigd is Ronald van Driel. Interim recruiter, al ruim 20 jaar. Ronald, jij was volgens mij de eerste van Nederland... die zelfstandig recruitment ging doen, hè?
1: Ja, ja, waarbij er één iemand is die uh, dat wedstrijdje met me uh, uh, speelt. Uh, maar we zijn ongeveer gelijktijdig uh, begonnen. Ja.
0: En wat voor klussen doe jij zoal? Voor wat voor soort bedrijven?
1: Nou, ik doe twee dingen. Uh, ik ben inderdaad eind van het vorige millennium begonnen onder de naam Recruitment Solutions. Uh, om mezelf als recruitment specialist uit te zetten. Dat betekent soms operationeel uh, recruitment. Vaak wel als eerste recruiter en dan recruitment opbouwen binnen een organisatie. Soms ook als recruitment manager invliegen. Uh, nou, dat heb ik de afgelopen 20 jaar bij zo'n 50 organisaties uh, gedaan. Vaak recruitment van 0 naar uh, nou, na, na 90 uh, brengen. En dan het laatste stukje overdragen aan een opvolger. Ja. Het uh, tweede, wat ik uh, doe, is meer als ondernemer, maar meteen ook wel weer als springplank naar, uh, naar freelance uh, opdrachten. Mm -hmm. Doe ik onder de naam uh, Recruitment Accelerator samen met uh, twee vakgenoten. En uh, daarbij helpen we zowel MKB-bedrijven als grote corporates en bureaus... om uh, de werving uh, sneller, beter, effectiever uh, te maken.
0: Ja, dus zowel strategisch, zeg maar, meer op lange termijn... als echt het, het, het handwerk van recruiten.
1: Ja, ja, beide. Ik hou ook van die combinatie.
0: Ja, dus jullie hebben allebei eigenlijk zo'n combinatie uh, gekozen dan in de zorg. En jij misschien wat meer in het MKB, uh, Ronald? Grotere MKB? Ja,
1: MKB en, en, en corporates ja. en
0: corporates. Om dan met de deur in huis te vallen... Wat is jullie uurtarief, Ronald?
1: Uh, grappig is, uh, Hugo Jan uh, zei: ik praat heel graag over uh, tarieven, favoriet onderwerp. Ja, ik ga meer voor de inhoud. Daar haal ik mijn plezier uh, uit. Maar uiteraard hoort daar een uh, uurtarief uh, uh, bij. Uh... Even zeg maar, voor corona waren de uurtarieven voor mij tussen de 90 en de 115 euro, afhankelijk van de opdracht.
0: Ja, ja. en na corona, dat impliceert dat het nu anders
1: is? Ja, ik merk wel in de markt dat de, de tarieven met een, met een procent of uh, 15, 20 zijn gedaald. Ja.
0: Gewoon te veel aanbod, te weinig werk, wellicht ja. nu.
1: Ja, he. daar ja. waar je voor corona niet aan een interim recruiter of een interim recruitment manager kon komen. Ja, heb ik, uh, ik geloof in week zes van de lockdown is een uh, onderzoekje gedaan op LinkedIn. En toen kwam ik uh, meer dan duizend interim recruiters tegen. Uh, die beschikbaar waren. Ai, ja. uh, das, das... Dan moet je dat met je tarief. Ja dan, uh, ja, dan gebeurt wat.
0: Mirjam, jouw uurtarief? Ja, het verschilt heel erg wat,
3: wat je doet. Um, ik denk dat je gemiddelde kan nemen als je het op de vloer noemt, dan praat je over uh, 45 euro. En uh, leidinggevende managersfuncties, dan dus zit je tussen de 70 en de 80.
0: Ja, dus dat is wel een, een fors verschil.
3: Ja, dat is bijna verdubbeling. Ja. Ja, ja. Op basis ja. waarvan heb jij jouw uurtarief bepaald?
0: Ehm.
3: Uh, toch wel een beetje de markt conform. Het is ook iets waar ik ingerold ben, dus dan dat is ook wel een beetje mijn karakter. Dan ga ik een beetje go with the flow. Dus ik tast gewoon af ook van waar men mee komt. Hè? En uh, um, ik ben in eerste instantie ook weer lager begonnen en toen kreeg ik er een andere opdracht aangeboden. En ja, goed, daarin ontwikkel je jezelf ook en dan, ga je, dan, dan zet je gewoon hoger in. Ik, voor mij is het ook nog wel afhankelijk van hoe groot de organisatie is. Is het de privé-instelling? Wat voor zorginstelling is het? Ja,
0: ja hoe... dus daar maak je ook nog een verschil in. Zeker, Welke, hoeveel ja. geld zit er bij de klant, zeg maar?
3: Ja, ja, ja. maar ook wel... Wat de opdracht is. Kijk je kan binnen de zorg. Zeker als je naar, naar mijn hoek kijkt. Dan praat je natuurlijk over. Hè, ben je manager van een bepaalde locatie. Dan, dan ben je de hoogste in de rang. Om het zomaar even ja. uh, heel zwart wit te zeggen. Nou uiteraard krijg je dan meer. Wanneer je een treetje eronder zit. Of nog een treetje daaronder. En de zorg kent best wel veel lagen daarin kan je ook een hele podcast over maken of dat, of dat nodig is. Maar het is er, het bestaat. En, um, dus, en uiteraard hoe lager je gaat of hoe hoog je gaat, daar bepaal je uurtarief op. Maar ja. het is ook wel de mensen die op mijn pad komen en die zeggen tegen mij... oh nee, maar voor deze functie hoor je gewoon meer te vragen. Ja. Ja.
0: En is het makkelijk onderhandelen in de zorg?
3: Ik vind van niet. Nee, oh nou, de basisreactie is dat het ligt, ook daarin zit weer een verschil. Praat je over managersfunctie of praat je over een vloerfunctie? Um, vloerfunctie krijg je al vrijwel heel snel direct bij een organisatie te horen. Dit is ons plafond en dan krijg je een heel uitgebreid verhaal... waar je helemaal niet op zit te wachten over ZZP's en het betaalsysteem... en he, hoe zij hun geldstroom gaat en et cetera... En dit is natuurlijk voor mij helemaal niet van belang. Het gaat er gewoon om dat ja, je een je... huurprijs krijgt die ja, je wil. Precies. Ja, precies. En, um, uh, en zodra het bij managersfuncties gaat... is het ook maar net, ja, we hebben een probleem. Wat hebben we ervoor begroot? Houden ze zich heel erg vast aan de jaarbegroting. Hm. Ja, dat is echt een uh, enorm ding.
2: Wat ik op beeld krijg is dat, dat veel van die tarieven dan eigenlijk een soort van gekoppeld zijn aan uh, de salarisschalen die er voor, uh, voor vaste functies uh, ja, zijn. Ja,
3: dat is ook een gevoelig ding binnen de zorg.
2: Dat speelt uh, ook in het bedrijfsleven hoor. Die, die, sommige, uh, zeker oh, een groot bedrijf, uh, werkt daar ook ja, mee. Ja, ja, het
3: is heel gek dat je als interimer dan dus meer geld krijgt dan bijvoorbeeld de persoon die je aan het vervangen bent of wat dan ook. Terwijl natuurlijk de kosten, en ja. uh, dat, dat loopt geestelijk uiteen. Pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering nou we kennen het allemaal. Um, dat het moet ook allemaal in de uurprijs verwerkt zijn. Ja. En, dat zie je het, en dat heeft natuurlijk niet iemand die gewoon in loondienst zit. Nee. Maar het blijft, het blijft een gevoelig ding. Ja. Dat is het echt. Ja. Ik kan oh, me ook voorstellen
1: dat een academisch ziekenhuis... of een lokale GGZ-instelling dat dat een verschil maakt. Of een particuliere of een uh, Ja, maar de aanname,
3: de aanname die je zou doen is dat je zou denken... Hè, een groot academisch ziekenhuis, veel inkomsten... praten we over miljoenen miljarden bewijzen ja. van... Die hebben strakker begroot ja, ja. dan de kleinere instellingen. Die kunnen vaak nog schuiven met potjes, et cetera. En onder een andere noemer wegschrijven. Die grote instellingen zitten heel conservatief vast in, uh, ja, in begrotingen.
0: Yeah. Ja. Ja. Ronald, Mirjam zegt ik rol er een beetje in. En de tarieven liggen best wel een beetje vast, zou je ja. kunnen zeggen. Hoe is dat in de recruitment sector?
1: Ja, ik heb dus twintig jaar geleden zelf moeten verzinnen... hoe zo'n tarief eruit zou moeten uh, zien. Dus ik heb een berekening uh, gemaakt... Uh, die heb ik hier zelfs op tafel uh, uh, liggen. Ja, een
0: Excel-werk zie ik Ja, een excel ja. Uh,
1: Hoe een tarief zou moeten worden opgebouwd. Uh, waarbij ik uitga van een bepaald bruto uh, maandensalaris. En dan vervolgens alle elementen die daar wat mij betreft in zouden moeten zitten. Inclusief uh, pensioen, AOV-verzekering, uh, leegloop, je auto, nou, et cetera, et cetera. Wat, wat daarin zou moeten uh, zitten. Ja. Uh, nou, daar kun je mee spelen met die, uh, met die uh, 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 Excel. Maar bij een... Maandsalaris uh, waarvan ik vind dat dat gerechtvaardigd uh, zou zijn. kom ik al snel op een tarief van, van rond de 90, 95 euro.
0: Maar dit was 20 jaar geleden zeg je?
1: Ja, maar net als de uh, salarissen de afgelopen 20 jaar niet zo heel erg veel gedaan hebben. wel een beetje, maar niet zo heel erg gestegen zijn. Uh, geldt dat in ieder geval uh, in mijn ogen ook voor de tarieven. Voor de, de freelance uh, tarieven.
0: Is dat zo Hugo? Want ik zie jou knikken. Dat het, is het weinig gestegen inderdaad? Is het, raar, het, is,
2: het is weinig gestegen. Ik denk zelfs dat het, dat het minder is gestegen. in uh, gemiddelde dan de, dan de salarissen. Uh, komt ook wel omdat het profiel van de, de tegenwoordige ZZP'ers wel denk ik iets anders is dan, dan 20 jaar geleden. 20 jaar geleden je meer zag dat het de echte specialisten waren. En, 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 en tegenwoordig de... De, de breedte zeg maar, van de ZZP-functie wel veel breder is. Ja,
0: ja. En wat, nou, uh... Dus min,
2: minder er, ook minder ervaren en mensen die het als zelfstandige doen. En dat zag je twintig ja. jaar geleden echt veel minder. Dan. Maar daar
3: ligt dus nu ook exact ons probleem, vind ik. Ja. ja, nou ja, goed, is dat de uurprijs, als je naar de zorg kijkt... Hè, omdat er dus nu veel meer zijn... en er wordt weinig onderscheid gemaakt in waar ligt je ervaring... wat is je achtergrond, wat heb je gedaan... Hè, wat, wat is je rugzak, wat is je bagage. Um, zeker als je naar... Kijk, ik, ik oriënteer mij met name op leidinggevende functies. Maar als je een zzp'er blijft binnen de zorg... en je vindt het gewoon leuk om alleen gewoon goed, goed uitvoerend werk te doen... Um, dan... Heb je, heb je enorme competitie met alle andere beginners. Ja. Maar als jij tien jaar lang oncologie ervaring hebt, en je hebt één jaar oncologie of geen, ja. ik vind dat daar verschil in mag zitten ja. in prijs. En die is er niet. Dat is nee, niet nee, zo ik denk,
2: ik denk dat dat in het bedrijfsleven wel anders is. En dan, ja. dan ga je het een beetje hebben van waarom worden ZCP's ingehuurd? Is dat nou een capaciteitsvraag? Dus nou ja, uh, uh, net als alle anderen, maar we hebben een beetje flexibiliteit nodig. Of, of, of we kunnen ze anders niet vinden. Of we huren iemand echt in voor een bepaald specialisme. Ja, en, dan, uh, en dat is misschien ook een bruggetje naar jou, Ronald, als je het hebt over jou. Want ik heb je Excel-sheet gezien. Nou, dat ziet er ja. heel overzichtelijk en helder uit. Heel nuttige exercitie voor zelfstandig om te doen. Maar dan ga je wel uit van wat, je, wat vind je dat je normaal zou verdienen. Dus wat anders dan welke waarde voeg ik nou toe aan een organisatie?
1: Ja, en wat is de opdrachtgever bereid om te betalen? Ja, en uh, de, de, ergens moet je elkaar ontmoeten. Ja, ja. ja. Nee, dus uh, maar ik, ik merk wel dat. Uh... Als je ergens aan tafel zit voor een intake... dan heb je het uiteraard ook over tarief. Als je gewoon de tarief op tafel legt... dan wordt daar heel snel gewoon ja tegen gezegd. Ik merk ook dat als er heel veel weerstand is... en men bij wijze van spreken vindt dat je twee keer te veel vraagt... op het moment dat je daarover in onderhandeling gaat... en uiteindelijk een behoorlijke slok water bij de wijn doet... en je gaat daadwerkelijk beginnen... Dan is er vaak in de loop van je opdracht heel veel gedonder over allerlei investeringen. Weet je, als ik ergens instap, dan is er vaak niks. Geen recruitment systeem, geen arbeidsmarktcommunicatie. Nou, allerlei zaken die geld en soms behoorlijk veel geld kosten. Op het moment dat het begin bij die intake al nou ja, gedonder is, of een heel veel discussie is over de prijs.
0: Dan, doe dan krijg
1: je later krijg je ook gezeur over de investeringen... die eigenlijk gewoon keihard nodig zijn om sprongen uh, te maken.
0: Maar wat betekent dat? Dat je de klus dan ook bijvoorbeeld niet aanneemt? Ja. ja? En ja. hoe vaak gebeurt dat?
1: In uh, de, 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 een kwart uh, van de gevallen, iets een minder misschien. In kwart van de
0: gevallen, qua onderhandelingen, kom je er dus eigenlijk gewoon niet uit. Ja. Misschien wel omdat jij wat wil zakken in je uurtarief... maar omdat je gewoon merkt dat er vanuit de opdrachtgeverskant... Ja, wellicht gedonder kan ja, dat Ja, en die
1: drempel zit vaak uh, nog daarvoor. Hè? Uh, op het moment dat er uh, ergens uh, staat uh, 60 euro. Mm -hmm. uh, dan gun ik degene die dat doet uh, heel veel uh, plezier en succes. Maar dan zie ik al dat die investeringen die ik nodig zou vinden, dat die niet gaan komen. Ja. Dus dan reageer ik daar niet op.
0: Nee, nee. Hugo, wat verdient de ZZP'er nu gemiddeld in Nederland?
2: Ja, interessante vraag. En uh, daar, daar is ook best wel veel verwarring over. Omdat er natuurlijk ook allerlei definities uh, zijn. En er zijn ook allerlei beelden over dat ze heel veel verdienen. Of juist heel veel. Heel weinig, heel weinig uh, ja. worden.
0: Je hebt ze allebei, hè? Neem ik maar het is alle twee af. Dus, ja,
2: <laughs> zo is het vaak allemaal waar. Um, maar wat ze verdienen ze nou? De gemiddelde inkomen. Dus het gemiddelde van een zzp in 2018 was 36.700 euro. Bruto. En dat is bruto. Ja. ja. Toen ik ook even op uitgezocht wat nou een werknemer verdient. Nou, dat ligt uh, iets hoger. Dat is 38.200 euro. Ja. Ook bruto. Mm -hmm. Dan betaalde ZCP iets minder belasting. Dus netto komen ze behoorlijk dicht bij elkaar.
1: En hoeveel uur huh? werkt die ZCP er daar dan voor? Voor ja. de 36.000 euro? Uh, dat staat er niet bij. Nee. Ja, dat is, is natuurlijk wel interessant in
0: hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Je wilt het in verhouding
1: zien. Nou ja, sommige mensen combineren dat ook. Gewoon een vaste baan voor drie dagen per week en dan twee dagen per week zzp'en. Maar nou, dan valt 36.000 euro misschien nog wel mee.
0: Ja, ja. ja dat is waar. Oké, okay, uh, dat is dus bruto jaarsalaris. Uurtarieven, weten we daar ook iets over?
2: Daar weten we ook wel iets over. We hebben de zelfstandige enquête van het CBS uh, TNO. En die komen op een gemiddelde, dat is wat mensen zelf zeggen, wat ze dus in rekening brengen, op een gemiddelde van 60,30 uh, euro uh, 60,30 euro en 30 klinkt best veel. Dat klinkt best veel. Ja, uh, ik iets verkeerd. Maar ik... dat is, daar, daar zit dus ook niet aangekoppeld hoeveel uren werk je nou uh, 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 daadwerkelijk. Ja. Ook wel goed om te weten dat uh, 13% van alle ZZP's zegt. Onder 25 euro per uur. 13 procent dus onder de ja, dat is best veel. Dus ik denk dat je voor ja. 25 euro per uur... ...kunnen we best concluderen... ...geen gezonde onderneming kan...
0: Nou, je kan eigenlijk kan geen runnen. pensioen opbouwen... Nee. ...niet nee. op vakantie, nee. Nee. geen
1: nee, sterker. hebben. Sterker, Wouter Koolmeis heeft het toch over een minimum... Uh, ...ZZP-tarief van 16 euro, zeg je? Ja. uit mijn hoofd.
2: Ja, ja. Nou, had ja. Nou, dat, ja. Dus, dat dus, Het is al lang weer van Nee, dat maar, begrijp ik, maar...
1: Ja. Weet je, dat dat alleen al besproken wordt, dan, uh, dan denk ik van ja, dan nee. klopt er iets niet. Nee. Ja.
0: Nee. En dan is er natuurlijk ook nog dat niet elke ZZP'er met een uurtarief werkt.
2: Nee, daar dat zijn we vaak zo geneigd te denken. Het uurtje factuurtje uh, werk. Uh, het is misschien nog wel interessant om het daar straks over te hebben. Maar uh, iets onder de 60% van de zelfstandigen die zich verhuurt. Dus die voor het zakelijke dienstverlening uh, werkt. Uh, en iets onder de 60% werkt inderdaad met een uurtarief. Mm -hmm. Een kleine 10% die werkt op basis van stuksprijs. Dus ik lever dingen op en per ding word ik afgerekend. Ja. En een kwart uh, rekent met een fixed price. Dus die... Zeggen dat nou, dit is de opdracht en daar reken ik in totaal uh, uh, dit voor. En de 10% zegt dan nog weer andere vormen van. Ja, het berekenen van je prijs uh, ja. te hebben. En ik vind die creativiteit die daaronder zit... Dat is, dat is best wel interessant om er ja. uh, eens over te hebben. Ja.
0: Kunnen we ook eens een aparte podcast over maken?
2: Ja, nou, misschien, <laughs> misschien hebben de, de, de gasten daar ervaring mee. Want ik, ik vind het wel vaak een, net even wat andere manier van nadenken... over hoe kan ik nou mijn toegevoegde waarde. Uh, Ronald, uh,
0: heb jij daar wel eens over ja. nagedacht?
1: Ja. Ja. ja, ik werk zelf nooit met een stukse uh, uh, prijs... behalve als het is voor het opleveren van een uh, strategisch recruitmentplan.
2: Oh, je doet het dus wel?
1: Ja, oké. Okay. Ja, Ja. 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 Ik hoor het mezelf zeggen. <laughs> je had het maar nooit als, als ze
2: tegen, tegen jou zeggen, doe, doe maar tien IT'ers. Dan kan je ook zeggen, nou ja, ik, per IT'er uh, vraag ik dit en dit.
1: Ja, dat kan, maar dan, dan ben ik weer en selectiebureau aan het oh ja. uh, spelen. Oh. En ik ben heel erg afhankelijk van de organisatie als het gaat om wel of niet succesvol zijn. Dus is de uh, werkgever een aantrekkelijke werkgever? Mm -hmm. uh, hoe liggen de arbeidsvoorwaarden? Uh, hoe strak zitten vacaturehouders in de eisen die ze stellen? He, dus een organisatie waar er 27 uh, poten per schaap moeten we, uh, naar binnen worden gehaald, is een stuk lastiger als de realistische facturenhouder, die zegt van ja, ik begrijp ook wel dat ik af en toe wat water bij de wijn moet doen. Ja. Uh, en vier poten aan een schaap, dat is veel beter. Uh, dus voor
0: jou moet het totaalplaatje wel kloppen. Dus, uh, ja. en, je bent ook... en dat
1: kan ik niet van tevoren al bepalen. Weet je? Ik moet gewoon echt uh, met twintig met, met, met kandidaten om tafel hebben gezeten... waarvan zowel de organisatie als de kandidaat zegt... we willen samen aan de, aan, aan de slag. Mm -hmm. Dan de arbeidsvoorwaarden uh, bespreken. Die uiteraard al eerder geïnventariseerd zijn om een risico-inschatting uh, te maken. Maar dan wil ik dus zien van die twintig die we een arbeidsvoorwaardenvoorstel uh, uh, doen... zeggen er daarvan zestien uh, uh, ja... Of zeggen er daarvan maar drie jaar?
0: Ja, ja. Uh, maar het is dus wel een. Uh, jij, voor jou is het gewoon het beste om een uurtarief te hanteren. Dus ik,
1: ik werk of met een uurtarief. of inderdaad met een uh, uh, lump sum. Maar ja, weet je, dan is die berekend op basis van. weet ik het. een half jaar, uh, 34 uur per week. maal een uurtarief. Ja. Dus dat, eigenlijk is dat hetzelfde.
0: Hey, en jij zegt ook aan het begin. zei je als ik een tarief neerleg bij een potentiële klant. dan zeggen ze eigenlijk meteen ja. Uh, Betekent dat niet dat je te laag zit?
1: Nee. Nee, dat zeggen ze, heel vaak zeggen ze inderdaad uh, meteen ja. Ik gun het ze ook dat er af en toe wat onderhandeld uh, wordt. Hè. Ik ben best bereid om 5 of 10 euro in te leveren. Of bijvoorbeeld uh, uh, te zeggen van oké, okay, maar dan, dan uh, uh, bereken ik geen reiskosten. Ja. Of het tarief gaat een tientje omlaag. En ik, het is wat verder weg. En ik en bereken wel reiskosten. reiskosten. Uh, een hele belangrijke ook wel is uh, in de zorg en uh, vaak ook in het onderwijs. Uh, er kan geen btw af worden getrokken. Nou, dan ben ik in sommige gevallen best bereid om de btw te laten vallen... en dus een all-in tarief te leveren nee. waar dus de btw in zit.
0: En waarom? Dat vind ik interessant. Jij zegt, ik ben best wel bereid om iets te zakken in mijn uurprijs. Ja. Uh, dat is dus echt je klant wat gunnen. Met welk doel doe je dat?
1: Nou, überhaupt zeg maar uh, 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 de echte materieel zakken in uw tarief doe ik als ik het interessant vind om mijn cv uh, verder op te bouwen.
0: Dus dat het voor jou een interessante klus is?
1: Dat het voor mij een interessante klus of omgeving uh, is. Weet je, in, uh, binnen de overheid vindt men het heel erg belangrijk dat je gemeentelijke ervaring hebt, rijkse... Uh, uh, overheidservaringen uh, hebt. En als ik dan bijvoorbeeld uh, provinciale uh, uh, ervaring mis... wat nu het geval is... Uh, en er komt een, uh, een provincie en die zegt... Van, Joh, kun je voor onze uh, drie of zes maanden de poten uh, zetten... Nou, dan ben ik in dat geval zeer uh, bereid om wat te zakken in tarief. Zeker als het in tijd uh, redelijk beperkt is. En dan heb ik weer een vinkje op mijn cv uh, staan waardoor ja, voor andere, andere van profielen.
3: In, ja, ja. ja want gewoon, je, zegt, je hoe... betaalt in dat opzicht eigenlijk een, 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 een leerschool. Zeker. de ja. job. Dus in dat opzicht. Uh, en ja. heb jij
0: datzelfde, Mirjam, dat je wel zou willen zakken voor een bepaalde klus die je heel graag wil doen?
3: Zeker. Ja. Yeah. Ja, maar ja, weet je, het zijn er zoveel pijlers die je meeneemt in het, in het, hè, in het principe van uurtarief. Bijvoorbeeld, nu ook heb ik een opdracht aangeboden gekregen. Ik woon zelf in Nijmegen, opdracht is in Amsterdam. Ja. Um, uh, dat vraagt veel voor ook je gezinsleven. Ja. Hè, dus dat vraagt, dus dat, daar reistijd, zijn heel veel aspecten. Exact. Uh, reistijd, nou goed, kan je overnachten? Dat kan je in onderhandelen natuurlijk. Goh, uh, doen we een bed and breakfast uh, daar. Uh, dat soort zaken. Um, maar zeker als het carrière-technisch cv breed als dat goed is, ja, dan ben je bereid een grotere prijs tussen haakjes te betalen. Um, en dat, dat zou kunnen inhouden, dat je wat zakt in uurtarief. Yeah. Ja.
0: Yeah. Maar tegelijkertijd, je moet je brood verdienen. Um, je, de, je denkt ook, ik ben, een, ik ben iets waard. Hey, ze, ze willen mij, omdat ik dit en dit kan bieden.
3: Ja, en um, ik hou daar ook rekening mee ja. van hoe hard heb je me nodig. Ja. ja, En ik leg in dat op zich ook wel gewoon de kaart op tafel. Maar dat is natuurlijk ook wel het spel of de onderhandeling. Ja luister, jullie vragen mij van Nijmegen naar Amsterdam te komen. Je komt niet voor niks bij mij. Hè? Dus dat heeft een reden. Um, fijn, waardeer ik. Maar dat moet ik ook, ook terug kunnen zien. Ja. ja. En als dat met een heel laag uurtarief is. Ja, ik ga niet twee uur heen, twee uur terug.
0: Nee.
3: Um, voor, heel, ja, voor, voor een bedrag waarin je, nou ja goed, hè, redelijk kan rondkomen. Maar... Dan is het al flinke investering. Ja, ja
2: die vier maar goed. uur per dag is ook wat waard.
3: Exact. Maar goed, ga maar, ga maar ergens een opleiding doen, hè? Gaan ja, ergens wanneer een beginnen
2: doen? jullie überhaupt over het tarief te praten?
3: Vaak eerste gesprekken. Ja. Ja. Het wordt ook gevraagd, bij mij in ieder geval. Mm -hmm. Altijd aan het einde van het gesprek.
1: Het is cliché. Ja, er is vaak maar één gesprek. Uh, dat ook eigenlijk. Uh, ja, ja. 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 Maar
2: ja. niet ervoor ja. al. Bedoel je, je komt ja, in contact. Wel, ja, ja. En, en bedoel, dit is ook zonde van, van dat uur, ergens reistijd als ze. Een heel ander beeld te hebben over wat je moet kosten dan. Nou, uh... En laat
1: die duidelijkheid er maar liggen. Ja, hè? Mm het -hmm. yeah, dus ik ik... is gewoon transparant. Ja, dus maar ik vind... doe dat ja. inderdaad vaak in, in een telefonische uh, kennismaking. Ik ook. Uh, of de vraag wordt gesteld. Ja, en ik, ik wil zeggen, is...
0: leg je het zelf neer of, of wacht je tot de vraag komt?
1: Nee, want dan zit je als een konijn in de koppenlamp te kijken. Dus ik leg yeah. hem vaak zelf wel neer. Ja. En maar dit het is, kost ik. Maar het. Maar ja. het is absoluut niet het eerste waar je over praat. Weet je. Wat is de klus? De, 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 Wat de inhoud het in? is gewoon ook het leukste en het belangrijkste. Exact,
3: ja. 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 Maar je, ik merk wel dat je soms met mensen in gesprek zit... die je vreselijk aan het overtuigen zijn hoe fantastisch deze job is... die jij gaat voor eh, hun ja, gaat ja. doen. Um, en daar kan je makkelijk een uur over praten. En dan te horen dat ze zeggen... en, dat, dat, hè, en daar betalen we 45 een uur voor. Ja, dan zijn we klaar. Hè, bedoel, dan moeten we wel heel erg gaan onderhandelen. Ja. En, ja. Um, dus ja. Als ik, als ik dat soort mensen tref, dan probeer ik op een gegeven moment wel in het gesprek van joh, klinkt allemaal super tof en leuk. Maar even voor duidelijkheid, waar praten we over? In welke richting gaan we denken? Ja. Het is een
1: beetje een hygiënefactor. Net ja. als uh, hoe lang ja. heb je me nodig? Of hoe lang denk je me nodig te hebben? Of hoeveel uur per week praten we? Uh, wat is de verhouding tussen thuis en op kantoor uh, werken? Uh, en het, het tarief is daar een onderdeel uh, van. Ja. Ja. Niet onbelangrijk, maar. Uh,
0: ja. Nog een heel ander punt. Wat uh, is slim in bijvoorbeeld werk gratis doen? Want je zou kunnen zeggen, je kan eens een keertje iets gratis doen. Geen uurtje factuurtje. Omdat je denkt dat het misschien een investering is in een volgende klus. Of omdat het gewoon een goed doel is. Dat je denkt, nou ik doe eens een keer wat terug. Hebben jullie wel eens werk gratis gedaan? Mirjam, hoe zit dat bij jou?
3: Nou, als je uurloon maar laag genoeg is, dan doe je het gratis.
2: <laughs> ja, dat is,
3: dat is echt. Nee, ik heb twee cliënten uh, waar ik infusotherapie geef. Daar kom ik al jaren, ben ik gek op. Uurloon is 37,50 het uur. Ja. Dat is onderaan de streep. Dat is gratis. Je houdt echt niks over? Daar hou je niks aan Nou ja, goed. Misschien, uh, wat, zal, wat zal het zijn? Uh, misschien 7, 8 euro per uur. Hm. Um, maar dat is gratis. Zeker als je nou een hele dag zit. En waarom doe je dat? Ik ben gek op die mensen. Ja. Ja, ik ben gek op die mensen. Die mensen zijn gek op mij. Uh, zijn behoorlijk ziek. kennen ken ze jaren. Uh, ik beteken wat voor hun. Ja. En dat is, dat is voor mij voldoende. Want kijk, de andere kant is natuurlijk wel hè, met mijn andere opdrachten. Ik verdien genoeg. Ik kan goed rondkomen. We hebben het goed. Um, um, en daarin kan ik nog groeien. Ik ben aan het groeien. Ik ben aan het groeien in mijn carrière. Eh, dat soort zaken. Dus um, die, die twee patiënten zijn voor mij niet... Het is niet mijn brood. Nee.
0: nee.
3: En uh, dan kan ik me dat veroorloven. En dan doe ik dat ook graag. Ja.
0: Ronald, een gratis
1: klus? Ja, ik hoorde een, een organisatieadviseur gisteren in een webinar... iets uh, heel gaafs zeggen. Die zegt, ik ben net een soort kunstenaar. En ik heb werk... Uh, in opdracht. En ik heb, werk, uh, ik heb vrij werk. En dat doe ik onder andere... om mezelf uh, te ontwikkelen. Of om mijn omgeving uh, te helpen. Dus als ik gewoon echt een reguliere opdracht uh, doe... is dat altijd uh, betaald. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd... Uh, ik geef uh, veel training. Ik sta regelmatig op een podium... Uh, ik, uh, ik praat met heel veel collega's, dus heel veel kopjes koffie uh, worden er gedronken. Uh, ik praat ook heel veel met mensen waar, die eventjes op slot zitten qua, qua carrière, het even niet meer weten. Uh, ik word regelmatig uitgenodigd door recruiters die ergens zitten. Uh, al, al In vaste dienst of niet. En dan ga ik even een uurtje, anderhalf uur uh, mee praten. En die leggen dan een aantal issues waar ze mee kampen op tafel. Ja, daar geef ik gewoon gratis advies. En daar hoef ik niet eens over na te denken. Want dat, dat vind ik namelijk ook gewoon leuk. En at the end helpt me dat ook weer om aan opdrachten te komen.
3: Ja, Ik geloof ook wel in het wie goed, doet, wie goed ontmoet. Ja. Dat ja. geloof ik wel in. Ja. Kijk, als ik nu naar mezelf kijk en hoe ik me het afgelopen jaar alweer heb ontwikkeld. Dat is puur niet op het papiertje dat ik heb dat He, papiertje moet nog komen. Ik ben me nog aan het oriënteren op een managementopleiding. Maar gewoon de juiste mensen treffen en die zeggen... wij zien dit in jou en wij denken dat je dit kan. En je krijgt de opdracht. En um, um, ik zou hopen dat mensen ook aan mij zo kunnen terugdenken...
0: als ik uh, ooit met pensioen ga. Ja. Tot slot wil ik van jullie allebei nog heel graag... je belangrijkste onderhandelingstip.
1: Nou ja... het uh... Denk sowieso goed na over het tarief dat je gaat hanteren. Maak een berekening. Um, uh, uh, spar met vakgenoten. Uh, en op het moment dat je een tarief hebt bepaald... dat je met droge ogen uh, kunt vertellen... Uh, op tafel leggen bij een potentiële opdrachtgever. Doe dat dan ook gewoon. En ga daar niet een heel verhaal over houden. Uh, uh, maar roep gewoon... Uh, joh, uh, ik kost 95 euro per uur. En laat dan een stilte vallen. En dan zie je wel hoe mensen reageren.
3: Mirjam, jouw tip? Ja, blijf ver. Blijf ver naar jezelf en uh, ook naar de organisatie. Weet je, ga, ga niet belachelijke prijs vragen als je weet dat, het, dat ze het ook echt niet kunnen betalen. Eh, en, um, en inderdaad, hou voor jezelf ook een bodemprijs. Ja, en, daar moet je, en dat is soms lastig, maar die moet je echt voor jezelf
0: vasthouden. Ja. Dan zeg je dus gewoon nee.
2: nee. nee.
0: We zijn aan het einde van deze aflevering van ZZP Café over tarieven. Veel dank aan Ronald van Driel en Mirjam Knol. En natuurlijk ook aan co-host Hugo-Jan Ruts. De volgende aflevering praten we over een ander boeiend thema. Namelijk, wat als je plotseling werk verliest? Bijvoorbeeld door een economische recessie.
2: En in mijn sector spreek ik ook wel ZZP'ers die zeggen... ja, als ik heel eerlijk ben, dan overleef ik door het inkomen van mijn partner.
3: Ik heb denk ik in de afgelopen weken en maanden met zo'n jong gezin... Nog niet harder gewerkt
0: dan in deze 15 jaar. Daar moet je geschikt voor zijn. Zeker luisteren dus naar aflevering 3. En natuurlijk nog even een shout-out naar onze sponsor, ORA. Zonder wie deze podcast niet gemaakt had kunnen worden. ORA heeft ook allerlei diensten voor ZZP'ers. Als je daar naar benieuwd bent, kijk even op ora.nl. Hopelijk tot de volgende.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk
2: gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct geregeld.